0: heute geht es darum, wie unsere Energieversorgung funktioniert. Ja, vielen Leuten ist das nicht klar. Strom kommt aus der Steckdose und selbst in höchsten politischen Kreisen ist das mit dem Strom noch nicht so wirklich angekommen. Wir erinnern uns an eine Aussage von Frau Baerbock, die ja zu, mittlerweile zu einem geflügelten Wort ge Worden ist, dass also da Kobolde unterwegs sein und die Speicherung des Stroms im Netz erfolgen würde. Ja, also das mit dem Kobold ist man gar nicht so verkehrt, weil der Name des äh, Metalls Kobalt stammte tatsächlich von den Bergleuten, die tief im Berg glitzernde Stoffe gefunden hatten und das wohl den Augen der Kobolde um, zugetragen hatten, sodass also hier kann man ein Auge zudrücken, Frau Baerbock, das geht schon so in Ordnung. Aber die Speicherung im Netz zeugt von einer massiven, fehlenden Bildung. Denn genau darum geht es nicht. Und dass Frau Baerbock das nicht weiß, mag ihrer doch nicht abgeschlossenen Bildung äh, geschuldet zu sein. Auf jeden Fall hat sie die falschen politischen Berater die das nicht wissen. Sonst hätten sie ihr das vorher gesagt, dass das nicht geht. Ne? Aber nein, da scheint man also hier mit Scheuklappen durch die grüne Welt zu laufen. So funktioniert das nicht. Also entweder massiv schlecht beraten lassen oder äh, verblendete ideologische Berater. Egal, heute erkläre ich Ihnen, wie es nun wirklich funktioniert. Ich bin Ingenieur zwar für Luft- und Raumfahrttechnik und arbeite, arbeite momentan so mehr internetbasierend, aber dennoch, das ist grundlegendes Wissen, Elektrotechnik 1 bis 3, was wir im Grundstudium äh, hören mussten äh, und auch geprüft wurden, das kann also jeder wissen und das könnte auch, äh, könnten auch die Grünen wissen. Noch was, ich bin ein starker Verfechter von regenerativen Energien. Dieses Wort erneuerbare Energien, das geht also sowas gegen den Energiesatz. Regenerativ ist nicht viel besser, aber ist ein bisschen besser. Und damit wir hier über das Gleiche oder dasselbe sprechen, äh, ich meine, äh, Photovoltaik haben wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten. Endkunden in Deutschland und in Österreich auf dem Dach, aber habe ich auch zu Hause auf dem Dach. Und dazu haben wir noch Hausakkumulatoren mit 13,8 Kilowattstunden Bruttokapazität in der Firma und jetzt 39 Kilowattstunden Bruttokapazität bei uns zu Hause. Ach ja, dann fahren wir noch zwei E-Autos, die wir bevorzugt mit Überschussstrom aus der Photovoltaik laden. Also ich bin ganz auf dem Zug der regenerativen Energien, aber so dilettantisch. Wie man das in Berlin und in grünen Kreisen, aber auch in roten und in schwarzen, aber auch in gelben Kreisen hier ansetzt, das ist also sträflich und wird uns ins Versagen, ins Verderben hineinbefördern. Und darum soll es heute gehen. Jetzt kommts Intro. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sitze ich wieder hier im Urlaub und ja drehe mal hier ein Video. Warum nun? Nach den ganzen vielen Sonnen, es ich ja ähnlich bisschen geworden, hat es heute auch mal einen Tag, wo es draußen ein bisschen bedeckt ist. Es hat auch schon mal ein bisschen Sprühregen gegeben. Zeit, um mich hier mal mit einem Video wieder ein bisschen ins Plus bei den vorrätigen Videos zu bringen. Und da soll es heute um die ja, kommende Energiewende, ja, vielleicht sogar nur um das kommende Stromdesaster im Winter handeln, was wir uns jetzt mehr und mehr ja, aus den Medien dann doch gegenüber sehen, und zwar vor allem aus den alternativen Medien. Mainstream, Seite 20 vielleicht, äh, öffentlich-rechtliche, Gut, ich schaue die nicht, aber was ich von denen nahe getragen bekomme, nun auch nicht wirklich. Aber so langsam wachen die Leute auf und man kann nicht gegen die Physik regieren. Und heute geht es im weitesten Sinne um Physik, also um die Realität. Und die kann man nicht ignorieren. Da kann man keine vogel politik machen, Kopf in Sand, wobei das auch <lacht> ein Mythos ist. Das macht der Strauß nicht. Äh, gut. Was habe ich beruflich gemacht? Nun, ich war bei meinem ersten Job, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert und fand, weil damals Mitte der 80er die Luft- und Raumfahrtindustrie total in der Krise war, äh, fand keinen Job und fing dann in der Reaktorindustrie an, bei Braun Boveri und dort berechnete ich, beziehungsweise simulierte ich mit infiniten Elementberechnungen, thermischen, mechanischen Berechnungen, das Verhalten des Primärkreislaufes eines des letzten in Deutschland gebauten Kernkraftwerks, was nie in Betrieb gegangen ist. Nun, zu dieser Firma habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis, um mal hier ein, ein, ein schlimmes Wort zu sagen. Die haben mich nämlich eingestellt, als absehbar war, dass kein weiteres Kraftwerk mehr gebaut wird. Und ein paar Monate, nachdem ich eingestellt war, hieß es dann, es wird in Deutschland kein Kraftwerk mehr gebaut und ich stand nun da. So, also da bin ich der Kernkraftindustrie nun nicht wirklich positiv gegenüber eingestellt. Aber dennoch verstehe ich, wie die ganze Geschichte funktioniert. Es gibt da eine alte Videoserie, gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein, wo ich mich über die Kernkraftwerke und die Kernkraftindustrie ein Stück weit auslasse. So, wie erfolgt die klassische Erzeugung von Strom, der bei Ihnen hier aus der Steckdose kommt? Nun, man treibt einen rotierenden Generator an. Den kann man antreiben mit einem Wasser, was den Berg runterfällt. Den treibt man bevorzugt mit Heißdampf, mit überhitzten Dampf an. Und den Dampf kann man durch äh, heiße Brennstäbe in Kernkraftwerken, aber auch mit dem Kohlefeuerchen, einem Gasfeuerchen, einem Ölfeuerchen, kann man den erhitzen, um diese Turbine dann anzutreiben. Und auf der gleichen Welle, auf derselben Welle, sitzt dann der Generator und macht Strom. Und diese Generatoren funktionieren mit Elektromagneten. Wichtig, das ist eine Spule aus Kupferdraht. Die sind kompliziert angeordnet, ja. Aber im Prinzip ist es eine Spule aus Kupferdraht. Und wenn man da einen Strom durchschickt, erzeugt man ein Magnetfeld. Das ist, ja, Schulstoff, Grundschule. Nein, Grund, ja, manchmal schon Grundschule. Aber dann spätestens dann in der weiterführenden Schule äh, kriegt man das. Und in diesen Kraftwerken oder in diesen Generatoren gibt es nun einen rotierenden Teil, das nennt man Rotor, der dreht schnell. Und es gibt einen Stator, der steht statisch fest und in dem sind auch Spulen drin. Und wenn nun diese äh, mit Strom durchflossenen Spulen des Rotors an diesen Spulen des Stators vorbeilaufen, dann wird darin Strom erzeugt. Und das ist der Strom, der dann über Transformatoren, Leitungen, bla bla bla, bis zu ihnen in die Steckdose kommt. Und um nun den Strom in diesem Rotor, oder sagen wir, die Magnetfelder in diesem Rotor zu erzeugen, muss man zuallererst Strom auf diese Spulen aufgeben können. Denn dann hat man ein Magnetfeld und dann kann man in den äußeren Spulen den großen Strom. Also man braucht nur ein bisschen für die Magnetfelder und erzeugt dann ganz viel Strom außen im Stator. Das ist das Prinzip einer sogenannten Synchronmaschine. Und da muss man nämlich aufpassen, dass nun der Rotor genauso schnell dreht, dass dieser Strom in genau unseren 50 Hertz, unseres Wechselstromnetzes, entsteht. Da darf man nicht schneller drehen, da darf man nicht langsam drehen, da muss man genau drehen. Und man hat so eine Schwankungsbreite, in der man drehen darf. Und wenn man aus diesem Schwankungskorridor ausbricht, dann wird das Kraftwerk vom Netz genommen. Denn man muss sich nur vorstellen, unser Strom geht 50 Mal pro Sekunde rauf und runter. Also eine Schwingung sind 50 Sekunden, äh, 50 Mal pro Sekunde eine 50. Sekunde, Wenn man jetzt eine hundertstel Sekunde das Ding nur verdreht, den Rotor, dass der ein bisschen verdreht steht, dann kommt von diesem Kraftwerk der Berg beim nächsten Kraftwerk mit dem Tal zusammen und das nullt sich raus. Also allein, wenn man ein Prozent das Ding falsch drehen hat, kein Strom. So, also man muss sehr, sehr genau regeln, damit die ganzen Dinge funktionieren. Und dazu gibt es also jetzt erstmal Schleifkontakte auf der Welle, damit auf dem Rotor diese Magnetfelder entstehen können. So, das heißt, man braucht Strom von außen, damit der Generator funktioniert. Wenn kein Strom da ist, kann man das Ding drehen lassen, wie man will. Man hat keine Magnetfelder auf dem Rotor, Elektromagnetfelder auf dem Rotor, und es wird kein Strom außen am Stator abgenommen werden können. Das heißt, man braucht Strom. Das ist wichtig. Kein Strom da, kann man keinen Strom erzeugen. So, falls der Strom ausfällt, fallen jetzt auch die Elektromagnete auf dem Rotor aus. Und Elektrofahrzeuge funktionieren heutzutage ein bisschen anders. Da hat man häufig Permanentmagnete in diesen Motoren drin die praktisch keinen Erregerstrom brauchen, um das Magnetfeld des Rotors zu erzeugen. Und jetzt könnte man sich auch sagen, man nimmt jetzt diese Permanentmagnete ebenfalls für äh, die Großkraftwerke her, damit man hier den Erregerstrom nicht braucht. Aber aufgemerkt, für so ein Elektroauto braucht man, ja, ich sage mal, 100 kW an Leistung. Jetzt muss man wissen, wie ein Watt definiert ist. Ein Volt mal ein Ampere. Gibt 1 Watt und so eine kleine Zelle, so eine AA-Zelle oder wie heißen die? Mignon-Zellen, die bringen ungefähr 1 Volt, 1,2 irgendwas und liefern dann 1, 2, 3, 4 Ampere. Also man kann ungefähr sagen, so eine kleine Zelle liefert 1, 2, 3 Watt. Jetzt braucht man in einem Elektroauto schon 100 Kilowatt. Manche gehen auch auf 500 Kilowatt, ist mir egal. Und in so einem Kraftwerk, oder fangen wir erstmal an, gehen wir zu den Windturbinen. Die bringen so, die großen 100, 150 Meter Anlagen bringen so 3 bis 5 Megawatt, also Millionen Watt. Während also die Elektroautos mit äh, im Prinzip 1000 von diesen Zellen fahren, laufen die Windkraftwerke mit einer Million übersetzt von diesen Zellen, damit sie eine Vorstellung haben, wie viel das ist. Und in diesen Windkraftwerken schafft man es jetzt noch, diese Permanentmagnete einzubauen. Nicht in alle, aber in einige werden sie eingebaut. Und da braucht man mehrere hundert Kilogramm von diesem Neodym für diese Magnete. Und das ist halt dann schon relativ viel und relativ teuer. Und jetzt in den Kraftwerken haben wir jetzt also hunderte von Megawatt bis hinein in den gigawatt mit den größten Generatoren. Und da bräuchte man aber... Tausende von Tonnen äh, oder tausend Tonnen von diesen, nein, doch, Megawatt, Gigawatt braucht man hunderte von Tonnen von diesen Permanentmagneten. Und das ist einfach nicht realistisch, realistisch machbar. Das macht man mit Elektromagneten. Und diese alte Technik, die wir in den Synchrongeneratoren von den Kraftwerken haben, basiert nun auf diesen Elektromagneten, die äh, den Generator in einer sehr exakten Drehrotationsgeschwindigkeit, Drehfrequenz halten, die mit unserer Netzfrequenz übereinstimmt. Da sind nun mehrere Polpaare außenrum, äh, haben also nicht die direkte Drehzahl von, von 50 Hertz, sondern Bruchteile davon, weil mehr Pole außen dran sind. So, so ein Kernkraftwerk hat zur Ausfallsicherheit Mehrere Generatoren, mehrere Turbinen und mehrere Generatoren. Da kann schon mal einer ausfallen und dann laufen vielleicht drei andere weiter. Und jeder dieser Rotoren wiegt jetzt 100 Tonnen. Und der Stator, der wiegt 500 Tonnen oder so. Das sind also riesige Dinge. Und diese 100 Tonnen, die sich dort drehen, haben eine Trägheit. Wenn da im Prinzip die Elektromagnetfelder ausfallen oder mehr Strom von außen abgenommen wird und jetzt den Generator bremsen will, das geht nicht so schnell, weil da eine träge Rotationsträgheit drin ist und die hält man so schnell nicht an und damit können diese Kraftwerke unseren Strom, unsere Frequenz im Netz stabilisieren durch diese mechanische Trägheit. Das ist der einzige Speicher, den wir im Netz in großer Menge vorhalten. Und wenn nun ein Teil im Netz ausfällt, dann muss diese mechanische Rotationsenergie überbrücken, bis andere Kraftwerke merken, oh, die Drehzahl geht runter, wir fahren jetzt hoch. Und dann gibt es normalerweise, wenn ein Kraftwerk ausfällt, einen starken Abfall der Frequenz und dann schalten die Kraftwerke zu und fahren die Frequenz wieder hoch. Dieser scharfe Abfall ist auch gefährlich, wenn der zu tief runterfällt, weil zu viel ausfällt, dann erfolgen nacheinander verschiedene Abschaltungs. Ja, Events, äh, Zustände, die das Netz mehr und mehr einschränken, Lasten abwerfen, andere Netze trennen, um das Überleben des Netzes jetzt sicherzustellen. Und wir hatten zwei so Ausfälle, zwei große solche Ausfälle in diesem Jahr 2021 und zwar in Südosteuropa, ich glaube es war Rumänien. Hat also eine Schaltanlage versagt und da ging also, oh, ich glaube, ein riesiges Donaukraftwerk oder so ging da vom Netz und riss die Frequenz runter, weil die anderen Kraftwerke so schnell nicht nachkamen, dass sogar das südosteuropäische Netz vom restlichen europäischen Netz getrennt werden musste, damit halt nicht ganz Europa draufging. Ähnliches Event hatten wir mit einem riesig großen Kohleblock in Polen, wo also 10, 11 Kohlekraftwerke auf einen Schlag durch Versagen eines Schaltwerkes auch vom Netz gingen. Auch da fielen die Frequenzen runter, ganz massiv, äh, kam auch zu Abschaltung, aber noch nicht zu einer Trennung, einer Teilung des europäischen Gesamtverbundnetzes in Teilnetze. Äh, schwierige, schwierige Geschichte. Ähm, vergessen wir auch nicht, den Ausfall von Spanien und Portugal, wo 10 Millionen Haushalte, nein, so viel war es nicht, wo etliche Millionen Haushalte längere Zeit ohne Strom waren, weil Verbindungsleitungen zwischen Frankreich und Spanien, eine wurde abgeschaltet und die andere hat es halt nicht gepackt. Kommen wir nachher noch darauf, auf diese einzelnen Effekte, die da passieren. Wie viel Kraftwerksleistung haben wir jetzt in Deutschland? Jetzt kommt der ganz dicke Daumen, damit Sie so ungefähre Zahlen haben. Schauen Sie nach, googeln Sie, Sie werden genauere Zahlen finden. Wir haben über die Jahre rund 100 Gigawatt klassische Erzeugerleistung gehabt, ohne Photovoltaik und ohne Wind. Und damit konnten wir unseren Bedarf von 600 Terawattstunden, wir haben also auf der einen Seite Watt, das ist die Leistung, die aktuell läuft, wie PS im Auto. Und dann haben wir die Wattstunden, das ist die erzeugte Energie, die entspricht beim Auto dem Liter Benzin. Also bitte Kilowatt und Kilowattstunden immer sauber voneinander trennen. Das eine ist eine Leistung, das andere ist eine Energie. Und Watt pro Stunde gibt es schon überhaupt nicht. Das ist eine Leistungsänderung, wenn man Kraftwerk hochfährt, zum Beispiel. Aber in unserem typischen täglichen Anwendungsgebiet gibt es Watt pro Stunde oder Kilowatt pro Stunde gibt es überhaupt nicht plötzlich. Wenn jemand solche Einheiten verwendet, merken Sie gleich, verstanden hat es nicht wirklich. So, wir hatten also 600 Terawattstunden. Also nach dem Kilowatt kommt Megawatt, dann kommt Gigawatt und dann kommt Terawatt. Und wenn wir jetzt 100 Gigawatt paar tausend Stunden laufen lassen, kommen wir dann in diese Terawatt Bereiche hinein. 600 Terawattstunden Verbrauch, das ging in eine Zeit lang stieg das steil an, dann kam ein Haufen Energieeinsparungsmaßnahmen hat wahnsinnig geholfen, ging es leicht wieder zurück. Mittlerweile sind sie drauf gekommen, ja nee, Energieverbrauch steigt, ja, vor allem, weil wir mehr in Strom verwenden wollen. Zum Beispiel für Wärmepumpen, die jetzt äh, Gasfeuerung oder Ölfeuerung ersetzen sollen, so wie ich das zu Hause in meinem privaten Haus auch habe, oder Elektroautos, die wir verwenden wollen. Und warum tun wir das? Nun, weil eine Wärmepumpe vom Wirkungsgrad dreifach besser ist. Ich habe ein Video über die Wärmepumpe Zentrale der Energieversorgung eines modernen Hauses gedreht weil es Faktor 3 besser im Wirkungsgrad ist als eine Öl- oder Gasfeuerung. Und Elektroautos fahren wir, weil sie im Faktor 2,5 besser sind als Verbrennungskraftmotore. Also das ist der Grund, warum wir das machen, weil wir damit Primärenergie, Gas, Öl, Kohle halt einsparen können. Das ist der Grund, warum wir da wechseln. Allerdings führt das dann zu keiner weiteren Senkung unseres Stromverbrauchs, sondern eher eines Anstiegs. Das heißt, wir müssen mehr vorsorgen. und Wir könnten zum Beispiel Öl und Gas und Kohle verbrennen, Strom daraus machen und dennoch über diese Wärmepumpen und Elektroautos durch einen besseren Wirkungsgrad unseren Gesamtressourcenverbrauch hier reduzieren. Versteht in Politiker im Normalfall niemand was davon. Aber so an dieser Stelle, so ist es nun mal. Und in den 6.000, 8.760 Stunden eines Jahres konnten wir mit diesen 100 Gigawatt äh, klassischer Leistung, Kernkraftkohle, äh, Braunkohle, Gas, Öl konnten wir die 600 Terawattstunden sehr, sehr gut erzeugen und einen Haufen Reserve hatten wir mit dabei. Da durfte schon mal was ausfallen. Und unten gebe ich Ihnen einen Link zu einer Seite vom Umweltbundesamt, wo die Kraftwerksleistung nach den einzelnen Rubriken für 2020 aufgezeigt ist. Und in diesem Diagramm haben wir 220.000 Megawatt. Das heißt 220 Gigawatt an Leistung, die installiert sind. Davon sind bereits 58 Prozent Photovoltaik und Wind. Das heißt, wir haben über die Hälfte der Leistung als Photovoltaik und Wind. Nun bei der Photovoltaik können wir uns ganz klar darüber sagen, da kommt nur im Prinzip weniger als ein Drittel bei raus, weil in der Nacht kommt eh nichts. Und Wolken haben wir auch noch. Also hier diese Kilowatt Peak, die installiert sind, die hier protokolliert werden, die sind es nicht. Und beim Wind haben wir es auch so, dass wir aus so einem Windkraftwerk mit einer Nennleistung von jetzt, sagen wir, drei Megawatt äh, im Schnitt nur 18 Prozent rausbekommen. Der Rest ist Wind, äh, wird abgeschattet durch was anderes, äh, Wind weht nicht und, und, und. So dass also diese Verfügbarkeit an Leistung hier ein gutes Stück weit fehlleitend ist, sondern wir müssen eigentlich die erzeugten Kilowattstunden aus dieser Leistung, aus dieser Energiearten, schauen. So Klassisch haben wir mehr und mehr abgebaut und momentan sind 90 Gigawatt klassisch halt noch übrig. Das sind diese 42 Prozent der 220 Gigawatt. Also 90 Gigawatt sind klassisch ungefähr übrig. Wie gesagt, immer dicker Daumen, genauer können Sie rechnen, müssen wir aber nicht für diese Grundbetrachtung. Und jetzt sollen nochmal mal 4 Prozent Kernkraftwerke abgeschaltet werden und das macht ungefähr 10 Gigawatt aus, die wir von diesen 90 Gigawatt jetzt runterkommen. Und dazu sollen noch Kohle- und Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Kohle früher, Braunkohle später. Was unsinnig ist, hätte man anderswo machen sollen, wenn man den CO2-Gedanken nun wirklich verfolgt. Tun die wohl nicht. Und damit kommen wir jetzt dann schon nur noch auf 80 Gigawatt, die wir klassisch mit diesen schweren, drehenden Rotoren mit Sekundenreserven im Netz haben. Das Problem ist, diese Reserven haben... Die Photovoltaikanlagen nun überhaupt nicht und die Windkraftwerke haben sie nur begrenzt. Also lange nicht diese großen, schweren, trägen Massen, die da mitlaufen. Unsere gesamte Gesellschaft leidet darunter, dass Politikergenerationen nacheinander alle Reserven aus unserem System, aus unseren Gleichungen herausgenommen haben. Zum Beispiel hatte früher die Rentenversicherung eine Reserve von sechs Monaten. Nun, Heute gibt es ein Gesetz, dass sie nur noch 0,2 bis 1,5 Monate Puffer drin haben müssen. Gut, ist jetzt nicht das große Problem, weil Geld kann man ja drucken. Ne? Und das tut auch die äh, Bundesbank im Auftrag der EZB äh, recht heftig. Und damit kann man dann etwa ja Geldmangel für die Rentenversicherung dann mit frisch gedrucktem Geld halt ausgleichen. Krasser war es schon bei der Automobilindustrie. Just-in-Time-Production war das große Stichwort, das große Bullshit-Bingo-Wort. Und da hat man die Läger, sage ich ganz bewusst, nein, Herr Löning, Deutsch ist Lager. Mhm. Waren, Läger und vor allem in Süddeutschland ist die Mehrzahl von Lager Läger. Das gilt auch für Wagen, das ist der Plural Wägen in Süddeutschland. Ich bin in Süddeutschland zu Hause, ich habe mir das angewöhnt. Also sagen Sie Lager, das Lager, die Lager, ich sage das Lager, die Läger. Einfach mal im Duden nachschauen. Finden Sie. So, und diese Just-in-Time-Production hat diese Zwischenläger massiv reduziert. Und als die Prevent AG sagte, äh, Volkswagen, jetzt zahlst du erstmal deine 240 Millionen Schulden, die du bei der Prevent AG hast, vorher liefern wir nicht mehr. Dann, ja, ging das bei Volkswagen so weit, dass die Bänder in Wolfsburg stillstanden, weil es Bezugs Bezüge für Kopfstützen und Sitze von der Prevent AG auf einmal nicht mehr gab. Nun, Volkswagen hat dann gezahlt mit der Faust hinterm Rücken und hat sie dann bei nächster Gelegenheit zwei Jahre später rausgeschmissen Und der Laden hat pleite gemacht. Nicht die ganze Prevent AG, sondern dieser Teilbereich. Sieht aber, wie anfällig unsere Industrie für diese Zwischenläger geworden ist. Mini-Buffer. Und aktuell, wo der Warenstrom zwischen Asien und Europa gestört ist, wo die Chipindustrie gesagt hat, Automobilindustrie, wenn du deine Verträge brichst, halten wir uns auch nicht mehr an unsere Verträge und beliefern lieber die äh, Unterhaltungsindustrie zum zweieinhalbfachen Preis, als euch für ganz billig die Chips zu beliefern. Und jetzt am Flughafen Stuttgart, glaube ich, stellte Daimler seine Autos hin, die nicht fertig sind, die zwar soweit fertig gebaut sind, aber denen die Chips fehlen. Die Gebrauchtwagenpreise erringen schwindelerregende Höhen. Ja, es ist krass, nur weil man diese Läger abgebaut hat. Bei uns bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland oder in Österreich, haben die Kontrolle auf der Konzernseite, die im Besitz von, ich sage mal, 50 Prozent der Whiskybrennereien brennereien in Schottland sind, haben auch die Läger abgebaut, dass wir immer weniger alten, gereiften Whisky sehen und immer mehr Whisky ohne Altersangabe, das heißt mindestens drei Jahre alt. Und liegt auch daran, dass die Manager kürzere Zeit im Job sind, als der Whisky Zeit benötigt zu reifen. Also da schaut jeder nur auf seinen Bonus, auf Gewinnlager, Cashflow und nicht auf die Lager, die da aufgebaut werden und für spätere Jahre tollen Gewinn für die äh, entsprechenden Unternehmen bringen. Also da ist auch Durchzug im Gehirn. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Controller beherrschen die Zähne. So und nun... Nach diesem kurzen Exkurs über die Reduktion unserer Puffer in unserer Gesellschaft ist nun also auch die Reserve bei der Stromerzeugung dran. Das ist nicht gut. Und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs zu unserer Stromversorgung. Wir haben ein sogenanntes also Niederspannungsnetz, das 400-Volt-Netz, Drehstrom, wo wir an der Steckdose eine einzelne Phase mit 230 Volt sehen. Das kommt typischerweise von einem Verteilerkasten irgendwo in der Nähe Ihres Hauses und dann steht ein bisschen weiter weg eine größere Kiste, da steht ein Transformator drin und da wird vom Mittelspannungsnetz auf dieses Niederspannungsnetz umgeschaltet. Auf dieser Niederspannungsebene haben wir pro Jahr 160.000 Stromausfälle in Deutschland da fährt bei uns bei in irgendein so Lieferfahrzeug und nagelt diesen Kasten um, der so blöde hingestellt ist, man kann es sich gar nicht vorstellen. Mehrfach bemängelt, schon beim Bau habe ich das dem Stromversorger, dem Verteilnetzbetreiber angezeigt, dass der da schlecht steht. Und mittlerweile haben es ihn viermal umgenagelt in 20 Jahren. Gut. Damit leben die Leute, da haben die Arbeit mit. Dann kommt der Baggerfahrer, der irgendwo ein Kabel durchtrennt. Auch das kommt häufiger vor. Das ist alles Niederspannungs und betrifft dann äh, ein paar hundert Haushalte. Nicht so schlimm. Äh, kommt häufig vor. Die nächste Ebene ist die Mittelspannung, die praktisch zu diesen Umspannkästen hinführt. Und da gibt es Ausfälle, ja, und diese Mittelspannungsebene hat äh, Spannungen von 10 kV bis 20 kV, sind so die Regel bei uns auf dem hügeligen Voralpenland. Es gibt 30 kV, 35 kV und sogar äh, in der ehemaligen... In den fünf jungen Bundesländern, drücken wir es so aus, da gibt es 15 KV-Leitungen und da muss man halt andere Trafos drin haben, die das auf die 400 Volt runterbringen, kein Problem. Und dann gibt es noch die Bahnoberleitung mit 15 Kilowolt, mit 15.000 Volt, die allerdings in einer anderen Frequenz läuft mit 16,7 Hertz oder 16 Drittel Hertz. So, und wenn auf dieser Mittelspannungsleitung was ausfällt, dann ist schon mehr los. So fällt bei uns pro Jahr mehrere Stunden der Strom in Seeshaupt aus. Warum? Weil man nur eine Zuleitung noch zu uns hat. Die Vermaschung über eine zweite Leitung, die aus dem benachbarten Ifeldorf über ein Moor, wo die, Leitungsmasten, die Holzmasten dann immer irgendwann schief standen und korrigiert werden mussten, sauteuer, hat man weggemacht und das Netz optimiert. Nein, man hat es finanziell optimiert und die Reserve rausgenommen und Jetzt haben wir nur noch eine Leitung und die läuft oberirdisch durch Waldgebiet und wenn es dann im Winter schneit, dann kriegt es dann Überlast, auch auf Äste, die fallen dann auf die Leitung und dann ich die Leitung weg und dann dauert es anderthalb, zwei Stunden. Einmal hat es die ganze Leitung niedergerissen, da haben wir 17 Stunden keinen Strom gehabt, bis sie den wieder hergeschafft hatten. Und Mittlerweile hat man einen Teil der Leitung, die durch halt dieses gefährdende Waldgebiet läuft, unterirdisch gelegt hat und damit ist jetzt der, letztes Jahr 2020, nee 2021 haben wir bislang erst zweieinhalb Stunden Ausfall gehabt, also da hält sich das ein bisschen in Grenzen. Und Sie alle da draußen, die Sie zuschauen und vor allem in Städten wohnen, haben so 12 Minuten, 16 Minuten Stromausfall überhaupt. Meist viel, viel weniger. Sie können sich meist nicht mehr daran erinnern, wann der letzte Stromausfall war. Ja, diese 12 Minuten im Schnitt erfolgen über die 166.000 Kleinausfälle, die wir in der Fläche haben. Und da gehören dann diese Mittelspannungsausfälle, die wir in Seeshaupt haben, halt auch mit. Dazu Und das verteilt sich dann die mehreren Stunden auf ein paar Tausend, gibt dann ein paar einzelne Minuten auf die 100.000 oder die Million von München. Äh, und da ist das dann weg. Also da ist der Ausfall noch nicht so richtig angekommen. Es gibt Hochspannungsleitungen in Deutschland. Nächstes Segment, 110.000 Volt, das sind die richtig großen Masten, die da stehen. Und es gibt noch 60 Kilowatt-Leitungen, 65 Kilowatt-Leitungen, äh, im Saarland zum Beispiel, vielleicht kommt das dann auch vom alten äh, Zugehörigkeit zu Frankreich, weiß ich nicht genau. Und diese 110 Kilowatt Leitungen über äh, Landleitungen, von denen hängen massiv viele Menschen ab. Wenn es da in diesem Bereich zu einem Ausfall kommt, dann knallt es richtig. Und das hat jetzt auch in Dresden geknallt, wo ein, ein Umspannungswerk, ich glaube von einer 110 Kilowatt Leitung, dort, was waren es, drei Millionen Menschen oder so, vom Strom getrennt hat. Und es dauerte dann schon ein Weilchen, bis das wieder hochgefahren wurde, weil diese Höchst oder Hochspannungsleitungen schwierig sind. Dazu gibt es jetzt noch die Spannungsleitung 220 Kilowolt oder 380 Kilowolt, und da dran hängen ganze Bundesländer. Wenn es da knallt, dann wird es richtig gefährlich. Wenn ein Kraftwerk... Über einen Stromausfall in so einem Schaltwerk seinen Strom nicht mehr weiterbekommt, dann wird es kritisch, dann erfolgt eine Notabschaltung und dieser heiße Dampf, der irgendwie erzeugt wurde, der wird jetzt abgeblasen. Man hört es dann mit lauten Pfeifen. Kraftwerke, Kernkraftwerke müssen solche Tests ihrer Notablassarmaturen äh, von den Heißkreisläufen regelmäßig testen. Da hört man es dann sauber pfeifen, wenn dieser Überdruck dort entweicht. Und ansonsten würde nämlich der Rotor hochdrehen und die Spannung, äh, nicht die Spannung, die Frequenz würde hochgehen und dann würden die Lager überlastet und dann würde der Generator sterben. Und diese Großgeneratoren, die kauft man nicht von der Stange, die werden über Jahre hinweg gebaut. So einfach ist das nicht, dafür Ersatz zu bekommen. Die muss man schützen und deswegen wird dann das Kraftwerk komplett abgeschaltet vom Netz genommen. Äh, der Dampf wird abgelassen und der Rotor kann nun langsam runterdrehen. Und bis man so ein Kraftwerk wieder hochfährt, dauert das ziemlich lange. Wenn man Strom hat, um diese Erregerwicklung wieder in Gang zu setzen, wenn man das Feuer im Kraftwerk wieder hochgefahren hat, den Dampfdruck wieder aufbaut, dann kann man in einigen Stunden das Kraftwerk wieder ans Netz bekommen. Wenn man keine Spannung von außen hat, kriegt man das Kraftwerk entweder gar nicht mehr ans Netz oder man muss mit Mühe eine eigene äh, Frequenz erzeugen, mit der man das Kraftwerk jetzt wieder hochfahren kann, und zwar dann getrennt von den restlichen Netzen. Das ist nicht einfach. Ein extremer Koordinierungsaufwand, weil man äh, das Netz ziemlich abschalten muss mit den Kreuzverbindungen, weil man ja nicht die identische Frequenz hat. Dann würden die Kraftwerke gegeneinander arbeiten. Also man kann da lokale Netze hochbringen, und dann muss man zuschauen, dass man die dann über die folgenden Tage miteinander wieder äh, ja, synchronisiert und zusammenschalten kann. Aus so einem Blackout einer ganzen Region über den Ausfall einer Höchstspannungsleitung wird es also richtig schwierig und kann sehr lange dauern, bis man so ein Netz wieder hochbekommt. Wenn man die Höchstspannungsleitungen laufen hat, wenn man von dort aus eine Frequenz hat, dann fährt man diese Kraftwerke vergleichsweise einfach wieder hoch. Dann ist das in Stunden ist das erledigt. Wenn die Chancen für so einen Komplettausfall bei einem Prozent oder bei einem Promille liegen, dann ist das aus meiner Sicht höchst gefährlich, weil man einfach nur so und so viele Tage warten muss und dann wird das schon mal passieren, wenn die Wahrscheinlichkeit bei einem Prozent, bei einem Promille liegt wenn man nun die Reserven abschaltet, steigt diese Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Komplettausfall kommt. Das ist die eigentliche große Gefahr. Die Reserven aus den jetzt zum Jahresende abzuschaltenden Kernkraftwerken und Kohlekraftwerken kann uns äh, ganz, ganz schwer äh, treffen. Vor allem, wo unsere Gasspeicher leer sind und Nord Stream 2 noch nicht läuft, jetzt im Laufe von Oktober anfangen soll zu laufen. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Wir sehen dieses Problem schon ziemlich lange und haben deshalb in der Firma und auch zu Hause von der Firma E3DC äh, Hausakkus mit Photovoltaikanschluss und Generatoranschluss, Verbrennergeneratoranschluss, die uns sogar einen Schwarzstart ohne, Netz, ohne externes Netz ermöglichen. Das heißt, wenn der extern, das externe Netz ausfällt, dann trennt ein Motorschalter in diesem Hauskraftwerken und das gesamte Haus und diese Anlage vom Netz, damit jetzt, wenn das Netz intern aufgebaut wird, aus dem Akku heraus mit Strom versorgt wird, dann keine Spannung nach außen eingespeist wird und dann im Verteiler dem Menschen, der da was repariert, vielleicht eine wischt. Ne? Deswegen wird das mit dem Motorschalter getrennt und jetzt fahren wir im Haus ein eigenes Netz. Jetzt fährt das Netz über Nacht den Akku leer und ist aus, und am nächsten Morgen geht die Sonne auf, dann kann, können diese Anlagen einen Schwarzstart machen. Und das können, kann fast kein Hauskraftwerk, was es käuflich zu erwerben gibt. Alle können Notstrom, bis aus ist, bis der Akku leer ist, oder viele können das. Aber den Schwarzstart aus der Photovoltaik raus, den können die wenigsten und das halte ich persönlich für wichtig. Und wir sind halt gebranntes Kind hier im hügeligen Voralpenland, wo der Strom halt so oft ausfällt. Wie sieht jetzt die Strategie in Europa aus? Nun, wir gleichen die Verbrauchs- und Erzeugungsunterschiede über die Grenzen hinweg, über Austauschpunkte aus. Und wir liefern zum Beispiel Überschuss aus Wind und Photovoltaik ins benachbarte Ausland. Treppenwitz der Geschichte, wir müssen manchmal sogar Geld bezahlen, dass wir uns den abnehmen. Ne? Und aus dem Ausland holen wir uns dafür dann im Gegenzug entweder Wasserstrom aus Österreich oder aber äh, Kernkraft aus Frankreich. Äh, auch hier der Treppenwitz, äh, Kernkraftstrom über Nacht aus Deutschland, äh, nehmen die Österreicher gern um Wasser in ihren Pumpspeicherkraftwerken hochzupumpen und dann nachher als Ökostrom beim Wiederablassen äh, nach Deutschland wieder zu verkaufen. Auch hier Blüten treibt es im Gesetz. Gut, Frankreich hatte letztes Jahr, in 2020, extrem viele Kraftwerke in der Revision, von ihren Kernkraftwerken in der Revision. Und da wurde es dann langsam knapp mit der Stromversorgung, zumindest mal aus Frankreich heraus. Muss musste man dann halt nach Tschechien und Polen gehen, und es dort den Strom dann entsprechend besorgen. Äh, diese Verbindungsleitungen zwischen den Ländern sind in der Regel nicht wirklich groß dimensioniert. Konnte man sehen, es gibt zwischen Frankreich und Spanien gibt's zwei Verbindungsleitungen. Eine äh, im Osten der Pyrenäen und eine im Westen der Pyrenäen. Und jetzt gab es im Osten der Pyrenäen auf französischer Seite einen Waldbrand in der Nähe dieser Leitung. Jetzt sollten Löschflugzeuge fliegen und fliegen. Wenn man da dieses Wasser auf die Leitung schmeißt, keine gute Idee zu überschlägen und so. Da hat man gesagt, okay, stellt man die Leitung ab und hat dabei nicht bemerkt oder hat schon bemerkt, konnte es aber nicht berücksichtigen, dass auf der Westseite der Pyrenäen, Biarritz dort, San Sebastian, dass dort die Leitung in Überlast ging und auch abschaltete. Und damit fielen dann Millionen an Haushalten für relativ lange Zeit in Spanien und auch in Portugal der Strom aus. Da sieht man, wie knapp diese Leitungen tatsächlich sind. Wenn wir als größte Volkswirtschaft nun in Europa diese mit dem größten Energieverbrauch und dem größten Generatorkapazität nun unsere Reserven abschalten, hat das gravierende Folgen für Gesamteuropa. Kaskadeneffekte können durch ganz Europa laufen die Netze zum Versagen bringen, denken wir 2006 an die Abschaltung einer Stromleitung an der Partenburg-Werft, ganz im Nordosten Deutschlands, beim Ausschiffen eines Neubaus. Das ging also drei Meter unterhalb dieser Höchstspannungsleitung durch. Und dann hat man gesagt, okay, die schaltet man ab, war da aber ein bisschen unfähig. Ich gebe Ihnen einen Link unten auf diesen Vorfall und hatte also nicht bemerkt, dass hier und da Leitungen schon zu hoch belastet waren, dass die diese Energie nicht aufnehmen konnten. Dann zeitlich hat man denen nicht richtig Bescheid gesagt für Ersatzkapazitäten. Diese Redispatch-Aufträge hat also nicht so wirklich funktioniert. Und Resultat Stromausfall über Frankreich bis runter nach Italien. Zehn Millionen Haushalte waren für längere Zeit ohne Strom. Am nächsten hat es dann, glaube ich, in Italien gedauert, bis dann der Strom dort wiederkam. Nun, wir haben ein bisschen konstruktiv, was wäre denn jetzt eine kurzfristige Lösung für diese Probleme, die wir jetzt merken, dass wir schon ziemlich dicht dran stehen, dass wir eigentlich zu viel Strom drucken, so viel Geld drucken für unser Rentensystem. Ja, nee, geht nicht. Hier kämpfen wir mit der Physik. Druckmaschinen kann man relativ schnell drucken lassen, Strom erzeugen, wird dann doch ein bisschen schwieriger, vor allem bei diesen ganzen Genehmigungsverfahren. Da gehen Jahre, viele Jahre ins Land. Und deshalb muss man sich A eine kurzfristige Lösung und B eine mittelfristige und C eine langfristige Lesung, Lösung überlegen. Und ich habe da sehr äh, genaue Vorstellungen, wie es laufen sollte und hoffentlich auch laufen wird. Im November 2021 trifft sich jetzt die EU zu einem Gipfel, und da wollen sie über die Atomkraft sprechen. Dabei wird herauskommen, aus meiner persönlichen Sicht, dass man Deutschland auffordern wird, die noch laufenden Kernkraftwerke nicht abzuschalten, sondern weiter zu betreiben, bis die Netzsicherheit durch andere Maßnahmen sichergestellt werden kann. Zuerst hat uns das verfrühte Abschalten der Kernkraft durch eine der vielen, vielen Alleingänge von Frau Merkel, die sich nachher nachträglich erst vom Parlament hat genehmigen lassen, hat uns Milliarden an Entschädigungen gekostet und jetzt diese Kraftwerke längerfristig länger laufen zu lassen, wird uns wieder Milliarden kosten, weil die haben die so runtergefahren, dass jetzt die Brennstäbe gegen Ende sind und dann muss man die Brennstäbe noch tauschen. Dazu muss man es aber noch mal abstellen. Hoffentlich kann man die Brennstäbe noch bis über den Winter laufen lassen. <lacht> Wenn das nicht geht, ja, ganz schlecht. Um, so und manche Kraftwerke kann man nicht mehr ins Netz bringen ist mal nicht sehr schnell. Zum Beispiel Philippsburg. Da hat die grüne Regierung von Baden-Württemberg gleich mal recht zügig die Abrissgenehmigung für die Kühltürme erlaubt. Und damit wurden die Kühltürme in Philippsburg mit den beiden Blöcken ruckzuck mal gesprengt. Da läuft vorerst mal gar nichts. Ne? Kriegt man auch in ein, zwei Jahren nicht wieder zum Laufen. So. Die Kohlekraftwerke aus meiner Sicht werden dennoch abgeschaltet werden, weil das mit dem CO2 äh, sämtlichen ja, verlauteten Klimaregierungen äh, und Parteien äh, ein Anliegen ist. Ne? So, und diese Kohlekraftwerke kollidieren nach den Braunkohlekraftwerken am stärksten damit. Und die Braunkohle hat man ja bis 2038. Ich habe ein Video über die Kommission zum Abschalten der Braunkohlekraftwerke, da habe ich mal ein Video zugedreht. Was da lobbyiert wird, können Sie sich gar nicht vorstellen. Krass. Mittlerweile sind die Wirtschaftszeitungen voll von Industrien und Verbänden, die sich besorgt zu Wort melden. Und was dann passiert ist, ja, jetzt haben wir nicht genug Strom, jetzt schalten wir die Aluminiumhütten und die Gießereien mit ihren Elektroschmelzöfen schalten wir ab. Von der Ferne, das geht relativ zügig, das geht mit... Minuten vorläufen, wenn es brennt, allerdings dann ohne Vormeldung in Sekunden. Und die Verluste, die dann die Unternehmen haben, bekommen sie über die EEG-Umlage ersetzt. Das kostet die Stromkunden in Deutschland Milliarden, die sie über die EEG-Umlage bezahlen. Kein Problem für die Firmen, sie kriegen ihren Verlust, wie ihren entgangenen Gewinn erhalten sie vergütet. Sehr wohl ein Riesenverlust für unsere Volkswirtschaft. Denn ich persönlich würde als Unternehmer nicht mehr in einem Land investieren, in dem ich nicht weiß, wie sich meine Investitionen rentiert. Gut, ich kriege meinen Gewinn, aber ich kriege meine Produkte nicht. Dann bleibe ich zurück, überlasse dem Konkurrenten den Markt, weil ich Marktanteile verliere, ich würde nicht mehr investieren. Das wäre mir zu eng und man sieht auch, dass diese Gießereien und... Uh, Aluminium- und Metallschmelzen jeglicher Art aus Deutschland verschwinden. A ist der Strom viel zu teuer, auch wenn sie da vom EEG-Gesetz bevorzugt werden, als stromintensive Branche dennoch zu teuer und die gehen. Ne? Langfristiger Rückzug der Industrie. Nun, die Grünen wollen das so. Vermutlich werden über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren mit einem staatlichen Notfallprogramm Gaskraftwerke gebaut werden staatliche oder zumindest mal extrem subventionierte Kraftwerke, die man dann der Energiewirtschaft schenken wird oder zum Betrieb überlassen wird. Allein, man hat die Gaslieferung aus Russland in diesem Jahr verbockt, und zwar so richtig. Und die Speicher sind zum Beginn des Winters nämlich leer. Das hat zwei Gründe. A, über die Ukraine, wo sich ja die Russen mit im Westen in der Ukraine ein bisschen streiten, ein bisschen ist geschönt, ähm, hat man über die Ukraine kein Gas geliefert und äh, die Nord Stream 2 hat man nun auch noch nicht fertig, weil da wurde ziemlich rumgebockt. Ähm, gut, es hätte eine Alternative gegeben, es gibt in Wilhelmshaven ein Tiefwasserhafen, den hat ja Kaiser Wilhelm dort als Deepwater, also als Seewasserhafen gebaut, dass also tief, Schiffe mit richtig Tiefgang da anlanden können und nicht wie in Hamburg mit 16,5 Meter Tiefgang oder was auch immer, sondern das sind richtige hochseegehende Schiffe. Und da wollte man Flüssiggastanker anlegen lassen und von dort aus in unser Leitungsnetz einspeisen, unser Gasnetz inklusive Speichern einspeisen. Und dieses Hafenbecken, das Gelände hat man gebaut, eingezäunt, aber die Anlagen hat man nicht gebaut. Nein, da ging es dann gegen Fracking-Gas aus USA. Man hätte ja auch Gas nun aus Katar, größt, einem der größten Gasproduzenten der Welt, ich glaube nach Russland, hätte man ja auch beziehen können. Aber nein, das hat man alles nicht gebaut und hat jetzt an dieser Stelle kein Backup. Man hat es also voll verbockt und ist jetzt von dieser Nord 2 abhängig. Und dann gleichzeitig fährt man äh, den Russen politisch noch an, an den Karren, ja, also irgendwie große Weitsicht kann man hier bei unserer politischen Kaste an dieser Stelle nicht erkennen. Die sicherste Gasquelle für die EU liegt wo? Vor Griechenland. Riesige Gasfelder, 80 Jahre lang kompletten EU-Gasverbrauch könnte man dort heraus liefern. Und vor allem könnte Griechenland dann seine Schulden bei der EU sehr, sehr locker damit bezahlen. Pipeline muss man auch nicht bauen, man baut so eine Verflüssigungsanlage und fährt dann mit den Tankern zu uns, wo man einspeisen kann. Und dann könnte man über die Zeit dann die bestehenden Pipelines da unten vergrößern oder parallel dazu eine Erweiterung bauen oder, oder. Aber ganz schnell wäre es halt über so ein Gasterminal gegangen. Man hat jetzt die Probebohrung gemacht und jetzt fängt man an, sich mit der Türkei zu streiten, äh, der ja, die ja auch so ein bisschen politisches äh, Gefahren-Kontrabild darstellt. Da ähm, ja, hat man auch hier den Karren in den Dreck gefahren, wobei man vor Kreta könnte man ganz einfach mit dem Ausbeuten anfangen. Da muss man sich nicht irgendwie mit dem Türken streiten, ne? würde gehen. Aber ähm, hier wurde lobbyiert, äh, weil alle anderen im Prinzip ihre Leitungen eigentlich haben wollten. Ne? Äh, nach dem Worte Nabucco-Pipeline äh, ist gestoppt worden, das Projekt ist tot und dann machen wir wenigstens den anderen, den Kontrahenten, ihre Projekte auch noch kaputt. Ja. Die schnellste und einfachste Lösung, die ich bevorzugen würde, wäre ein variabler Strompreis. Ursächliche Marktwirtschaft. Ist Strom da, macht man ihn billig. Ist wenig da, macht man ihn teuer. Und was macht der Mensch? Er reagiert darauf. Nennt sich Marktwirtschaft. Die unsichtbare Hand des Marktes. Die Technik dafür ist rudimentär vorhanden, diese Rundsteuerempfänger, die Am Anfang hatte ich meine Wärmepumpe zu Hause, auch mit so einem Rundsteuerempfänger mit einem anderen Strompreis. Da gab es einen Niedrigtarif und einen Hochtarif. Und je nach dem Signal, das über den Rundsteuerempfänger kam, schaltete er dann um oder auch nicht und man zahlte mehr oder weniger. so Also die Technik wäre da, dass man sehr schnell hier umschalten könnte und sagen würde, also jetzt ist Strom sehr knapp, jetzt machen wir ihn teuer. Und die Leute müssten dann da drauf gucken und sagen: Aha, jetzt also spare ich mir momentan mal den Stromverbrauch und schalte die Waschmaschine halt erst an, wenn die Sonne wieder scheint. Gut, aus meiner Sicht bräuchte man drei Tarife, wie es in einigen Regionen der USA bereits gemacht wird: und zwar einen Niedrigtarif, einen Normaltarif und einen Hochtarif. Normaltarif ist Normaltarif. Hat man jetzt Überschussstrom, macht man ihn billig. Hat man zu wenig Strom, macht man ihn teuer. Und darauf stellen sich die Menschen ein und die Sache löst sich von alleine, indem man die Spitzen rausnimmt. So denkt deutsche Wirtschaft nicht und die Bundesnetzagentur möchte also nun jeden von jeder Photovoltaikanlage die 15-Minuten-Leistung wissen, die am Abbrich abliefert um, und meint damit nur das Netz dann regeln zu können und so weiter. Lass doch den Menschen regeln, mach Vorgaben und der Mensch macht's. Geld regiert die Welt auch an dieser Stelle. Hausakkus würden sich ganz, ganz stark verbreiten und man hätte Notstromreserven, die man nutzen könnte, wenn der Strom sehr, sehr teuer ist. Äh, ja, die Menschen würden das schon regeln. 24 Millionen Haushalte haben wir in Deutschland und wenn man jetzt diese Akkus in großer Zahl herstellt, zahlt man vielleicht mit Gehäuse und Anschluss 3000 Euro dafür, macht zusammen 75 Milliarden Euro. Und das natürlich gestreckt über mehrere Jahre. Und 2021 verschuldete sich der Bund allein um 60 Milliarden höher als davor. Da 10 Prozent obendrauf macht den Kohl nicht fett. Und ja, man muss natürlich auch ein bisschen liefern können und das unsägliche EEG-Gesetz hat die Anschaffung von Hausakkus dermaßen bürokratisiert. Ich habe mal hier über Hausakkus und warum ich keine Förderung für meine zwei Hausakkus beantragt habe, weil das eine Katastrophe ist. Dass ich von der Förderung meiner Akkus also wirklich Abstand genommen habe, das macht nun gar keinen Sinn. Ich bin für regenerativen Strom unbedingt. Auch vor allem für Windstrom, hier mein Video über Windstrom, wo ich mir viel Gegenwind eingefangen habe hier auf dem Kanal. Und für mich sieht die Lösung bis 2030 so aus, dass wir den Wind nur um 10 bis 33 Prozent aufstocken können, das meiste Offshore. Aber auch dort sind die Felder schon ziemlich voll und das eine Feld schattet das andere Feld mittlerweile ab. Um, dass wir dort also eine deutliche, deutliche Grenze sehen, also mehr als plus 10 bis plus 33 Prozent werden wir in Deutschland gegen die Bevölkerung nicht mehr schaffen können. Die Photovoltaik geht sicherlich noch um den Faktor 2 bis 3 Stärke auszubauen. Und da natürlich nur am Tag und in der Nacht fehlt uns einfach der Speicher. Wasserstoff und E-Fuels wird immer wieder hier angegeben auf dem Kanal. Ähm, klappt nicht, weil man dafür die 3- bis 5-fache Menge an Strom benötigt. Will man Energie in Wasserstoff speichern, muss man zuerst die dreifache Menge Strom mit Wind und Photovoltaik erzeugen. Vollkommen unrealistisch. Warum muss man so viel erzeugen? Weil so viel bei der Reduktion von Wasserstoff aus dem Wasserstoffoxid, äh, <lacht> nennt sich Wasser, ähm, das muss man reduzieren, also den Sauerstoff abspalten. Dafür wird eine Menge Energie gebraucht, da ist ein Wirkungsgrad dazwischen von ja, im Prinzip der Hälfte vielleicht ein bisschen besser und dann anschließend den wieder zurück verstromen, ist wieder ein Wirkungsgrad dazwischen, auch wieder ungefähr die Hälfte, vielleicht ein bisschen besser, dass wir also die dreifache Menge an Strom brauchen, um diesen Wasserstoff herzustellen. Wollen wir jetzt noch weitere chemische Elemente einbinden, wie bei E-Fuels, zum Beispiel den Kohlenstoff aus der Luft, da muss man erstmal den Sauerstoff aus dem CO2 abspalten und den Kohlenstoff dann in den erstmal erzeugten Wasserstoff mit einbinden, gibt es den Sabatier-Prozess, den wird man auf dem Mars verwenden. Um Treibstoff für den Rückflug zu erzeugen, Methan. Und der ist auch schlecht, noch schlechter als der reine Wasserstoff, dass wir dort Faktor 5 an Energie brauchen. So viel Windräder stellt keiner auf, so viel Photovoltaik kann niemand installieren. Wir sind hier an einer Sackgasse, der mit der Schollklappenpolitik der Grünen einfach nicht funktionieren kann. Man geht hier in eine Sackgasse rein. Es ist physikalisch unmöglich. Am Ende wollen aber die Konzerne keine unterschiedlichen Strompreise. Die wollen einen fixen Strompreis, weil man damit am meisten verdienen kann. So ist es halt. Und man hat die wenigsten Abrechnungsprobleme. Stromversorgungskonzerne sind keine it unternehmen Die können das nicht. Die müssten komplette Netze aufbauen, um das alles zu messen und abzurechnen. Alles kann bleiben, wie es ist. Auch die Boni. Hauptsache der Euro rollt und dann sind alle dort. Zufrieden und es wird von dort keine Vorstöße in Richtung Dezentralisierung kommen, sondern nur äh, mega Gemeinschaftsspeicher der Industrie wird gefördert ohne Ende. Wasserstofftechnologie, äh, E-Fuels, da steckt die Regierung Milliarden rein. Da werden auch die grünen Milliarden reinstecken, wenn sie jetzt vielleicht doch mit in die Regierung kommen. Äh, und da werden die Konzerne nach wie vor den großen Geldfluss haben. Tja. Es gibt Kaizorn-Wetterkanal, schaue ich mir sehr gerne an, und der dreht sogenannte verbotene Videos. Das sind Videos, die über drei bis fünf Tage Wettervorhersage hinausgehen. Warum sind das verbotene? Nun, weil die gängigen Wetterfrösche das ganz und gar nicht gerne sehen. Aber die NOAA und die Europäer rechnen Langzeitwettermodelle, wo man Großwetterlagen abschätzen kann, nicht sagen, so wird's, sondern man kann Wahrscheinlichkeiten einschätzen für Großwetterlagen. Und da sieht die Wahrscheinlichkeit für einen frühen kalten Winter sehr hoch aus. Es kann also sein, dass wir einen richtig kalten Winter bekommen, der früh anfängt, wo unsere Gasspeicher noch nicht voll sind. Und dann muss man den Strombedarf mit den Spitzengaskraftwerken erzeugen, wie man es jetzt auch schon gemacht hat, was ja unsere Gasspeicher gelehrt hat. Und dann wird es schwieriger. Und die Wahrscheinlichkeit für Stromausfälle, für geplante Stromabschaltungen, aber auch für ungeplante Blackouts über längere Zeit wird wahrscheinlich, schauen Sie sich mal Großbritannien an, was da Anfang Oktober los ist, wenn man keinen Sprit liefern kann. Wenn es keinen Strom gibt, funktionieren auch alle Tankstellen nicht. Und wenn es keinen Sprit gibt für die LKW, dann fährt man auch kein Heizöl durch die Gegend. Und wenn es keinen Strom gibt, dann funktioniert die Heizung in Ihrem Haus nicht. Nein, ihr Kachelofen funktioniert. Ja, aber alle die, die eine Zentralheizung haben, die funktioniert nicht. Pelletheizung funktionieren nicht. Braucht man überall Strom für. So, lässt man die Kernkraftwerke laufen, um jetzt mal endlich zum Ende zu kommen, ist lang genug geworden, sehe ich eine gute Chance, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen. Kommendes Jahr sind dann die Gasspeicher aus Russland wieder gefüllt und wir haben billige Kohle durch teures Erdgas ersetzt. Gut in Sachen CO2-Bilanz. Schlecht in Sachen Wohlstand hier in Deutschland und schlecht für unsere Gaspreise. Darüber sollten wir nachdenken, ob diese Klimapolitik des Klimakabinetts, was jetzt auf uns wartet, nun wirklich für unseren Winter das Richtige ist. Und wenn das alles zusammenbrechen sollte, bitte achten Sie darauf, was Sie wählen wollen. Denn alle diese Parteien haben sich diese Wolkenkuckucksheime von schlechten Beratern einreden lassen. Industrie und Handel fangen jetzt an, die rote Fahne zu heben. Allerdings aus meiner Sicht Monate oder Jahre zu spät. Hätten sie viel, viel früher in der Politik lobbyieren müssen. Gut, den Schaden haben jetzt die Privatpersonen, auch in den Konzernen. Die Vorstände vom Konzern werden auch keinen Strom haben. Genauso wie der Kleine hier in den Städten. Und wenn dann Hunger kommt, die nächste Revolution ist drei Mahlzeiten entfernt. Und glauben Sie nicht, dass die Leute dermaßen viel äh, zu Hause haben. Und wenn Sie dann äh, über Ihren äh, Uber-to-go äh, Essen bestellen wollen, das Handynetz wird auch nicht funktionieren ohne Strom. Ne? Und die burger wird auch nicht funktionieren ohne Strom. Ne? So. Also da wartet die nächste Revolution und die ist genau drei Mahlzeiten entfernt. Wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Ein äh, bisschen Zuversicht tut gut. Aber zu Hause mal ein paar Vorräte anlegen für 14 Tage, keine schlechte Idee. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.